pido a ustedes que sigan orando por mí y mi esposa. Eh, les pido con todo mi corazón que sigan orando por mí y mi esposa, ¿ok? Para decisiones que yo y mi esposa tenemos que hacer, ¿ok? Bueno, hermanos, eh, como dijo hermano Semi, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y yo, como ustedes saben, que yo estoy batallando con mi salud y estoy pidiendo al Señor que el Señor me dé un riñón. Eh, necesito un riñón desesperadamente. So, ha habido personas que me están diciendo que, que me quieren ayudar en esa hora. So, vamos a orar que el Señor, si es la voluntad del Señor, que el Señor me dé un riñón para yo poder seguir. Eh, no te puedo engañar y no te puedo mentir. Eh, ha sido algo muy, muy difícil para mí, eh, pero no, no me siento que me esté muriendo. Eh, mucha gente cree creen que ya me estoy muriendo y están actuando como que me voy a morir. Y todavía no estoy muerto, estoy vivo, gloria a Dios. Amén. Y cuando estaba orando y dice, cuando tú estás al punto que tú crees que vas a terminar, Dios va a empezar algo diferente y algo más grande. Amén. Y le damos gloria a Dios por eso. Hermanos, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros hoy. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Ahora usted ve por, la, por qué tenemos que seguir ayunando y lavando y buscando al Señor. Porque Dios está haciendo algo nuevo. Dios va a hacer algo diferente y, y en tu vida, en mi vida en, con, en nosotros algo diferente aquí en nuestra iglesia Belmont Asamblea de Dios y queremos estar todo en la voluntad de Dios amén vamos a leer segunda de crónicas capítulo 32 y vamos a empezar en el verso 24 al 29 y dice la palabra del Señor y voy a ver si ustedes están leyendo conmigo están conmigo, están del pie, sí o no Okay, dice, dice, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor que les respondió y le dio una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al favor recibió, sino que se, se, se llenó de orgullo. Escucha, se llenó de orgullo. Y eso hizo que el Señor le encendiera en la ira contra él, contra Judá, contra Jerusalén. Luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo. Y mientras él vivió, vivió al Señor, vivió al Señor, no volvió a derramar su ira contra ellos. Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran pre prestigio. Acumuló grandes cantidades de plata, de oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetivos valiosos. Tenía depósitos para almacenar trigo, vino y aceite. Establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. También edificios, ciudades y era dueño de inmensas rebaños de ganado mayor y menor. Pues Dios le concedió muchísimos bienes. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por tu preciosa palabra. Y ahora yo te pido, mi Dios. 
Señor, yo no soy mejor que nadie. Señor, tú me has llamado a mí para servirte y yo te quiero servir fielmente hasta que tú me llames a buscar. Y ahora yo te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes. Ayúdame en mi debilidad, Señor. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Padre, te pido en el nombre de Jesús, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para poder escuchar la voz del Espíritu de Dios aquí en este lugar. Necesitamos tu voz, necesitamos tu palabra. Cambia el corazón del ser humano. Mi palabra no puede cambiar a nadie, pero tu palabra transforma al ser humano. Toda la gloria será para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, y amén. ¿Pueden tomar asiento? Aquí vemos en esta historia de Ezequías. Ezequías era un rey que era un, lo interesante de Ezequías era que era un rey que quería limpiar el templo de Dios. Era un rey que tenía temor de Jehová Dios. Y él quería totalmente limpiar el templo. So mandó a buscar a los levitas, a los sacerdotes. Para poder limpiar el templo de Jehová Dios. Y así fue. Pero un día Ezequías se enfermó. Diga, se enfermó. Y cuando se enfermó totalmente se iba a morir, Dios hizo algo y lo sanó y le dio 15 años más de vida, alabado sea el nombre del Señor, aleluya y así fue, pero un día aunque Dios lo había sanado y había hecho cosas grandes con él, dice la palabra que se lo olvidó de las cosas de Dios y se puso orgulloso, Diga conmigo orgullo, el orgullo mata, el orgullo y todos nosotros, todos, todos nosotros batallamos con orgullo y algunas veces necesitamos que el Señor nos, nos, nos humille totalmente para Él levantarte, están conmigo sí o no? Entonces quiero hablarte un poco en este día sobre el orgullo, diga orgullo. Entonces, eh, el título de este mensaje es ¿Quién crees que eres? Diga conmigo, ¿Quién crees que eres? Dígale a la persona que está a su lado, dígale, ¿Quién crees que eres? Muchas veces nosotros nos creemos que somos mejor que otra persona. Pero la verdad, la realidad es que nosotros no somos mejor que nadie. Nadie es mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie. Y, y todos en la iglesia somos el cuerpo de Cristo y todos tenemos que darle gloria a Dios de la persona que limpia los baños hasta la persona que está en el púlpito tiene que darle gloria a Dios alabado sea el nombre Señor entonces quiero hablarte de cuatro puntos rápidamente el punto número uno es este debemos dejar ir el orgullo hoy no mañana Muchas veces dicen, mañana voy a dejar el orgullo. Es que yo tengo mi orgullo. I have my pride. Yo tengo mi orgullo. 
Entonces hay momentos que tenemos que dejar el orgullo hoy y no mañana. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo diferente contigo. Dios quiere hacer algo diferente conmigo. Dios quiere hacer algo diferente contigo, con todos nosotros. Pero tenemos que dejar ir el orgullo. Aleluya. Yo he hablado con diferentes personas. Me dicen, Ay, hermano pastor, pero es que tú no entiendes. Tú no entiendes. Yo tengo mi orgullo. Pero ¿sabes que El orgullo mata. Muchas veces tenías una necesidad. Algunas veces tú necesitas oración en tu matrimonio, en la familia, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Yo tengo mi orgullo. Yo no quiero que nadie sepa. Mira, le voy a decir claro. ¿Puedo ser honesto contigo? ¿Sí o no? Por un año, te dije que de la edad de 26 años, la primera vez que yo supe que yo tenía una condición de salud, tenía 26 años. De todo ese tiempo, yo he tenido que andar por fe, creyendo en el Señor. El doctor me dijo, vas a esperar 30 años, después de los 30 años te vas a enfermar. Pero por 30 años, yo he estado ayudando y ministrando y todo, pero nunca le pedí a la gente que oraran por mí. ¿Sabe por qué? El orgullo. Por, por, entonces tenía que humillarme delante de, de, de los pastores, delante de mi esposa, delante de mi familia, y delante, y la mi mamá, y la mi papá, y la mi suegra, y la mi esposa, y la mis hijos, y la al pastor, a todo el liderazgo, y decir, ¿sabes qué? Yo necesito oración. Tal vez Dios quiere que yo hiciera eso para humillarme. Amén. ¿Cuántas veces el Señor me ha usado para ministrar a las personas, ministrar y orando por las personas que están enfermas? Pero llega un punto que tú tienes que decir, y yo, yo también necesito oración. ¿Están conmigo? So, el orgullo, el orgullo te roba a ti de la bendición de Dios. Diga conmigo, ayúdame Señor. Ayúdame, porque todos nosotros batallamos con el orgullo. Ahora, déjeme hablarte un poco sobre el amor. En la iglesia necesitamos amor por uno al otro. Yo necesito amar más a los hermanos y, y algunos hermanos y tenemos que amarnos uno al otro. Amén. Y algunas veces el orgullo te hace sentir que tú eres mejor que otras personas. Yo soy mejor. Ay, bendito que están pasando. Pues. Ay, bendito que está enfermo esta persona. Ay, bendito que está pasando ese problema matrimonial. Pero tú, tú te crees que eres mejor. ¿Quién te crees que eres? No somos mejor que nadie. Todos somos uno. En la iglesia tenemos que compartir el amor de Cristo por uno al otro. Ama a tu prójimo. Bendito sea el nombre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la iglesia? ¿A dónde está el amor por uno al otro? Donde podemos decir, hermano, si yo no me digas que me ama, no me digas que me ama, porque la palabra se lo lleva a él. Porque hay mucha gente que son... Ustedes no miren la persona que está a su lado, mírame a mí. Hablan mucho, pero no demuestran el amor. Pero el, el, el cristiano se conoce por su 
por su fruto. Entonces, quiere decir que si yo amo a un hermano, tengo que no solamente decir que yo te amo, hermano, yo te amo, yo te amo, hermano, I love you, I love you, I love you, no me digas eso. Enséñame, demuéstrame que tú amas por tu conducta y la manera que tú me tratas. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Ayúdanos, Señor, diga, ayúdanos, Señor. Entonces, muchas veces es como la historia de, de un matrimonio que se iba a casar. Y vinieron al pastor y le dijeron, pastor, necesitamos consejería matrimonial, lo que sea. El pastor dijo, si yo te caso, yo te tengo que dar consejería matrimonial. Y el matrimonio dice, no hermano pastor, yo no necesito consejería porque yo tuve consejería en mi primer matrimonio. ¿Qué te dice? Que ese consejo no sirvió para nada porque te está casando otra vez de nuevo. Entonces, pueblo de Dios, cuando tú tienes problemas en tu matrimonio, te tienes que humillar y pedirle a alguien, oren por mí. Oren por mi matrimonio. Oren por mi familia. ¿Cuántos de ustedes están pasando por problemas en la familia? Y tú dices, Ay, yo no quiero hablar de eso, no hable de eso, tú no quieres que nadie sepa que hay problemas familiares en tu casa, hay un infierno en tu casa y tú lo sabes. Pero tú no quieres que nadie lo sepa. Pero quiero decirte, si tú quieres ser sano emocionalmente, es importante poder una hermana buscar una hermana, un hermano buscar un hermano y decir, hermano, ora por mí. Ora por mí, porque no hay nadie perfecto. El único perfecto era Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Si lo crees, dar un aplauso fuerte, Señor. Punto número dos. El orgullo en el jardín de Edén. El orgullo en el jardín de Edén. Todo comenzó, el orgullo, junto con la mentira, comenzó en el jardín de Edén. Mire lo que dice Génesis, capítulo 3, verso 5. Dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se la abrirán los que es ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. El primer pecado más grande que vemos aquí fue el orgullo junto con la mentira. El diablo, la serpiente viene y le dice a Eva, le dice, si tú comes de este árbol puedes hacer como Dios. Y entonces esa misma mentira, ese mismo orgullo, eh, ella comió y también no solamente le dijo, Adán también. Escucha eso. ¿Por qué? Porque dentro de ellos había algo que querían hacer como Dios. Imagínate que ellos querían hacer como Dios. Ahí fue el fallo. Ahí fue donde cayeron la, la, el orgullo y la mentira. Y ahora la gente estamos sufriendo por lo que pasó con, Edé, con Eva y Adán vemos hermanos que el orgullo algunas veces es como un espíritu de momento tú sabes que tú estás pasando por algo pero tú dices yo no quiero que nadie sepa nada yo tengo mi orgullo 
yo tengo mi orgullo, mi orgullo, el orgullo te va a destruir. El orgullo también trae una causa también en tu vida. Mucha gente se enferma con el orgullo. ¿Están conmigo? ¿Ustedes conocen gente orgullosa? ¿Sí o no? Yo soy el único. No hay... Todos nosotros batallamos con eso. Y necesitamos que el Señor nos llene con el poder del Espíritu Santo y que quite ese orgullo de nuestros corazones. Amén. Muchas veces, pueblo de Dios, eh, en los matrimonios, algunas veces las pelean los matrimonios, las pelean. Cuando yo doy consejería matrimonial, el esposo dice, no, es que yo estoy bien. Ella dice, no, yo estoy bien. Y empiezan los dos peleando y peleando. ¿Y sabe qué pasa? El orgullo se mete dentro del matrimonio. Porque nadie se quiere humillar. Cuando yo era joven, más joven, yo creía que yo siempre estaba correcto. Especialmente en mi matrimonio. Yo quería, no, 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 no. Es así, es así, es así. Así se acabó. Porque así yo aprendí. Yo aprendí de que era chiquito, el hombre manda, se manda así, la mujer calladita, no diga nada, es así. Hasta que el Señor vino en mi vida y me cambió. Entonces, muchas veces en mi matrimonio, estuve que humillarme y decirle a mi esposa, Honey, perdóname tú tienes la razón y vamos eh, hay un hermano que dice no diga eso tal. la mayoría vamos, vamos a ser honestos la mayoría del tiempo las esposas sí tienen la razón ¿cuántos saben conmigo? aleluya eh, los hombres me miran mal no, no te eres débil eres débil no, yo quiero la paz en mi matrimonio se llama ser sabio pero ¿de qué importa quién sea correcto? lo importante es que busquen la paz los dos ¿Eh? y, y, ¿y para qué pelear sobre tonterías? No hay, no hay razón para estar peleando sobre tonterías entonces es tan importante por lo de Dios saber saber que antes que caiga la destrucción viene el orgullo primero entra el orgullo y después cae la destrucción Vamos al punto número tres. El orgullo trae consecuencias. El orgullo trae consecuencias. Proverbios capítulo 13, verso 10 dice, El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Escúchame, pueblo de Dios. La Biblia habla en Proverbios, que la, hay consecuencias por el orgullo. Hay muchas consecuencias. Hay problemas, hay peleas, hay conflictos, hay tantas cosas. Porque nosotros no sabemos humillarnos y decir, I'm sorry, perdóname por lo que dije, perdóname por, por mi orgullo. ¿Están conmigo? Algunas veces el orgullo es interesante. ¿Están conmigo? El orgullo algunas veces la persona orgullosa siempre cree que ellos están correctos aunque tú le dices mira esto es negro ellos dicen no, 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 no eso es blanco 
Si tú le dices, mira, eso está chueco. No, 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 no eso está derecho. La Biblia le llama a la gente esa necios. Una gente, ¿ustedes conocen gente necios? Yo soy el único. Ok. ¿Cuántas veces a ustedes le ha hablado a alguien que es orgulloso y le habla la verdad y le habla y le da consejería o le o da un consejo? No, 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 no. ¿Qué te dicen? Yo sé todo. No te metes en mi vida. Yo sé para lo que yo quiero. Usted no sabe nada. Usted es usted usted muy tradición. Usted es una persona muy tradicionista, ¿no? Tú sabes. Y no quieren hacerte caso. Entonces llega un punto que esa persona quiere hacer lo que quieren hacer. Y muchas veces, ¿sabes lo que yo hago? Si ellos me dicen, no, yo, yo sé lo que yo quiero, pastor. No te metes en mi vida. Yo sé, ¿sabes lo que yo hago? Ok. Allá tú, sigue por ahí para abajo. Porque el orgulloso no quiere tomar consejos. Y tú le hablas y le hablas. Y dice, hay un refrán que dice, el que no toma consejo no llega a viejo. Ustedes lo saben, parece que alguien te dijo eso a ti cuando eras chiquito, ¿verdad? Entonces, ustedes que son padres aquí, no digas nada, pero tal vez tú tienes un hijo reverde. Un hijo que no quiere tomar consejo y tú le dices, mira, no vaya por esos caminos, estás mal, estás mal. No te metas en mi vida, papi, yo sé lo que yo quiero. Tú eres muy old fashioned. ¿Verdad? No sabiendo que tú pasaste por eso también, que tú eras joven una vez y Dios te, Dios te Dios trajo liberación y te ayudó a ti también. ¿Cuántas veces? Yo le doy gloria a Dios por mi papá también. Mi papá era, o es todavía, está vivo mi papá. Pero no, él te decía la verdad como es. Es así, es así, es así. Pero muchas veces cuando yo era joven, yo me ponía a discutir con mi papá. No, papi, es que yo no quiero, papi, tú no, papi, es que tú no sabes, papi, es que tú no y nos pesaban ahí pero ahora que estoy más viejo mi esposa dice más viejo pero más bueno gloria a Dios <risa> no sé si ella me dice eso porque ella me ama es verdad lo sé pero ahora que estoy más maduro yo he aprendido de los consejos que mi papá me dio que algunas cosas era verdad So, si mi papá me está mirando ahora mismo, papi, perdóname, perdóname. A ver cuando me puedes hablar a través, háblame a través, papi, háblame a través. Muchas veces nosotros no cogemos consejos de las personas, pero algunas veces Dios manda gente hasta la iglesia, aquí en la iglesia. Muchas veces aquí en la iglesia también, yo, yo he aprendido mucho también de, de otros pastores aquí en esta iglesia, porque somos una iglesia. Y en una iglesia nos ayudamos uno al otro. Una de las cosas también que yo he aprendido mucho también ha sido con el pastor Carlos Pañagua aquí, que ahora se va a retirar, va a descansar, y eso lo merece también. Pero yo también he aprendido de él. Ha sido muchas cosas que yo algunas veces no estaba de acuerdo con él, pero lo importante es aprender, poder aprender algo nuevo. Entonces, hermano, todos nosotros tenemos que aprender y tener un espíritu de aprender de las personas. Amén. So, cuando yo te digo algo, algunas veces no te enojes conmigo. 
Recuérdate que yo soy el pastor Ismael Nieves y yo estoy aquí por un momento. Yo soy como una pajita en el aire. Una pajita en el aire. Yo soy tu amigo y soy tu hermano en Cristo. Yo quiero lo mejor para tu vida y yo quiero que tú le des gloria a Dios. Y yo sé que algunas veces los hermanos se molestan cuando vienen a consejería. Yo te hablo la verdad y no te gusta lo que yo te digo. Pero recuérdate que yo quiero el bienestar para ti y para tu familia. Amén. Eso es lo que yo quiero para que le dé gloria a Dios. Dale gloria a Dios en la casa, Señor. Primera de Corintios capítulo 8 verso 2 El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debería saber Pero que yo lo sé todo, yo lo sé todo, no me digas nada, yo lo sé todo Es un espíritu muy feo, muy feo, muy feo Punto número 4 No se crean los únicos que saben, diga conmigo, no se crean los únicos que saben. Hay otras personas, escúchame, mírame, mírame aquí, mira, con todo respeto, yo te amo, escúchame, no te enojes conmigo, no te enojes. Hay otras personas aquí que saben más que tú. Hay personas, y humildemente te digo, aquí en la iglesia, que saben un poquito más que yo. Amén. Pero el problema es cuando nosotros creemos que sabemos todo, hay un problema malo, malo, malo. Muchas veces yo voy a la, a la gente que son mucho mayor que yo. Porque la gente cree que cuando llegan a una cierta edad, que ya son gente que no pueden ser utilizada y que no son importantes. Yo amo a las gentes mayores mucho. Y era porque yo era muy acerca con mi abuelita. Mi abuelita me crió, me crió más cuando era pequeñito. Y yo era muy cerca con mi abuelita. Mi abuelita me crió cuando era pequeñita, pequeñito, hasta que cuando ella se puso bien enferma, ella murió también. Mi abuela murió de los riñones también. Yo era el que la cuidaba a ella los últimos días cuando antes de morir. Yo era la que la cogía a ella, mi abuela, la levantaba. Yo tenía 25 años y yo la levantaba, la ponía en señor de rueda. Decía, abuela, abuelita Gia, mi abuelita Gia. Yo, yo la amo mucho, yo la quiero mucho. Y siempre yo la ayudaba a ella en todo, todo, todo. Pero siempre yo quería lo mejor para ella, siempre. Como cuatro meses de yo casarme, ella murió y no pudo estar en mi boda. Y eso a mí me rompió el corazón, me enojé, me, me enojé con Dios, lo que sea. Ay, padre, ¿por qué te vas a mi abuelita? Pero yo quería que ella estuviera conmigo, yo quería que ella estuviera conmigo. Pero mi abuelita siempre me daba muchas palabras de sabiduría y yo la escuchaba. También mi bisabuela que tenía 94 años. So ella siempre me hablaba y me daban consejos de las cosas de Puerto Rico y, y las cosas, ¿verdad? Entonces yo aprendí a respetar a todas las gentes mayores. Entonces cuando yo me siento con gentes mayores, yo siempre les doy el respeto que ellos se merecen. 
ellos, aunque tengan 80, 90, 100 años, yo me siento con ellos y yo digo, háblame, yo quiero escuchar lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque hay gente mayores que están llenos de sabiduría. Amén. Yo so, quiero animarte, quiero animarte a usted que conoce gente mayores. Ponte a escuchar a la gente mayores, porque ellos ya vivieron, ellos pasaron por muchas cosas y podemos nosotros aprender de ellos también. Un día nosotros también vamos a llegar a los 80, 85. Aleluya. So, dale gracias a Dios por las gentes mayores en nuestras vidas que estaban con, con nosotros, nos hablaron la verdad. Amén. So, mira, no te creas que tú eres la única persona que sabes, porque hay otras personas que saben más. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, verso 16. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿Están conmigo? Jeremías 9, 24. Y dice la palabra del Señor, si alguien ha de gloriarse, que se glorie de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y con justicia, pues es lo que a mí me, ¿qué? me agrada, afirma el Señor. So, ¿Tú, te quieres, tú, quieres, tú quieres, eh, eh, hacerte que eres gran cosa? Mejor glorifícate o glorifica al Señor en todo lo que tú haces. Dale la gloria a Dios. ¿Están conmigo? Mira, nosotros somos una vasija, diga vasija. Y como vasijas, el Señor está buscando, no está buscando vasijas de oro, ni tampoco de plata sino que está buscando vasijas que estén vacías. ¿Para qué? Para Él poder llenar las vasijas. Se llama la unción del Espíritu Santo que entre nosotros. Pero muchos de nosotros estamos llenos, llenos de orgullo. Y algunas veces Dios tiene que vaciar algo como, un ejemplo, dame un ejemplo, eh, buscamos un vasito rápidamente Run. ese trabaja para el Señor ese siempre es un cielo fielmente mira muchas veces muchas veces nosotros nos creemos que somos más grandes mejores que otra persona ¿verdad? pero no lo somos y necesitamos al Señor que el Señor nos ayude en esa área y algunas veces el Señor le, yo estoy leyendo un libro que se trata de cómo el Señor empieza a quitar, quitar parte de tu vida, quitar orgullo, quitar envidia, quitar muchas cosas. Y hay, eso es un proceso para muchas personas. Entonces tienes que perder todo, perder todo, 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 perder todo para poder reconocer que Cristo está en ti. Amén. Gloria a Dios. Quédate aquí, quédate aquí, volteate. Aleluya. Me llegó este ejemplo. Es que a mí me gusta dar ejemplos, por lo de Dios. Mira. Entonces, como ustedes ven, algunas veces, vamos a suponer que tú una, vas, una vasija. Algunas veces, Señor, tiene que vaciarte. 
Puede tomarte el vasito, gracias. Toma, sigue tomando, sigue tomando. No, también. Mira, el Señor, tómatela toda, ven, tú tienes que tomar el agua. Mira, voltealo. So, algunas veces el Señor tiene que vaciarte para qué? Para volver a Para llenarte de nuevo. Entonces, escúchame, pueblo de Dios. Te puedes sentar, mijo. Gracias, gracias. Tómatelo si quieres, muchachos. Mira, el Señor te lleva por un proceso donde te tiene que vaciar para llenarte. Amén. Entonces, como te dije, el Señor no está buscando vasija de oro ni tampoco de plata, sino que Él está buscando vasijas que estén vacíos para que el Espíritu Santo te llene y para que si tú puedas ser utilizado para la gloria de Dios. Hay alguien que diga amén conmigo. Levanta tu mano así y diga, y diga: Señor, yo quiero ser una vasija para ti. Vacíame de mi orgullo y lléname de tu unción. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Dar un aplauso fuerte, Señor. Ya estoy terminando, pueblo de Dios. Le voy a decir al grupo alabanza, por favor, que se, se preparan. Pero déjenme hablarte un poco de uno de los mejores evangelistas de los Estados Unidos, en mi opinión. Uno de los más evangelistas que hizo un impacto en esta nación se llamaba D.L. Moody. D.L. Moody era uno de los evangelistas más famosos en la época del 1880. Ese hombre predicaba, dice que no predicaba solamente un sermón los domingos, sino que predicaba seis sermones diariamente. ¿Ok? Escúchame esto. Y un día vinieron diferentes pastores de Europa vinieron para escucharlo hablar en una conferencia él iba a tener una conferencia grande y iban a llegar como 10 mil personas a escucharlo a predicar llegaron pastores de Europa y se quedaron en el colegio en la costumbre de Europa dice que se tenían que quitar los zapatos y tenían que poner los zapatos afuera de la puerta para que vinieran los sirvientes y lo limpiaran sus zapatos. ¿Están conmigo? Y dice que un día, Dio Muri estaba caminando en el pasillo y estaban un montón de zapatos afuera de las puertas y él seguía caminando, él seguía caminando así. Y de momento escribió un par de zapatos, otro par de zapatos, otro par de zapatos. Y él orando, Padre, Padre, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué hay tantos zapatos aquí? ¿Y sabe que el Espíritu Santo le dijo a él? Levanta todos los zapatos de todos los pastores que vinieron. Y quiero que lleve todos los zapatos y llévalo a tu, a tu habitación. Y empieza a brillar los zapatos de ellos. Y Díaz Muri, porque era un hombre humilde, 
empezó a buscar todos los zapatos, recoger los zapatos, uno par por par, pum, 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 zapatos y zapatos y zapatos y zapatos y zapatos. Se llevó todos los zapatos para su habitación. Cuando fue a su habitación, dice que se buscó un galón de agua. Pero también se buscó también eh, lo que se llama la manteca, diga manteca. La manteca para brillar los zapatos. Y dice que buscó un brillo, un cepillo. Y dice que se sentó en su habitación y tenía como, tenía tantos zapatos, eran como, como 100 pares de zapatos. Y estaba sentado en su habitación con toda esa montaña un montón de zapatos y sabe lo que estaba haciendo él brillando zapatos brillando zapatos brillando zapatos brillando zapatos no solamente que lo brilló todos los zapatos dio Muri sino que él fue por la mañanita y puso todos los zapatos en las puertas de todos los pastores afuera pero un pastor se fijó y le dijo pero usted es Dio Muri ¿qué está haciendo usted? él dice yo estoy haciendo lo que el Señor me mandó a hacer servir a la gente escúchame y dice que tenía que él tenía que predicar a las 8 de la mañana Dio Murio no había terminado de limpiar zapatos a las siete, hasta las siete y media de la mañana. Por eso dice que Dio Murio era uno de los pastores más o evangelistas más humildes. Y por eso su ministerio creció, creció, creció. Escúchame, pueblo de Dios. Escúchame. Nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, el Rey de Reyes se bajó de su trono de su trono en gloria que recibe toda la honra toda la gloria toda la alabanza y se hizo hombre se humilló y murió en la cruz del Calvario por ti por ti por ti y por mí si nuestro Señor se bajó del trono de gloria para hacerse hombre ¿Quién somos nosotros? Su pueblo de Dios. Si usted está batallando con el orgullo, vamos a darle el orgullo a Dios. Supóngase de pie, por favor. Levanta sus manos, por favor. Levanta sus manos. Recuérdate, ¿quién crees que eres? ¿Quién cree que eres? Somos hijos de Dios, pero no somos mejor que nadie el único que se merece toda la gloria toda la hora el Señor levanta sus manos déjeme orar por usted Padre en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia para adorarte y para glorificarte Padre reconocemos mi Dios que nosotros no somos mejor que nadie Señor sino que somos tus hijos Padre ayúdanos con esta área de orgullo Padre Señor, empieza conmigo, empiezan con todos nosotros. Limpia ese orgullo. Vacíanos. Vacíanos del orgullo, mi Dios. Y llénanos con tu Espíritu Santo. 
llénanos con un espíritu humilde Señor tu palabra dice que tú te opones a los orgullosos pero que tú le das gracia a los humildes Padre necesitamos tu gracia aquí en este día Padre te adoramos y te necesitamos Señor el único que se merece toda la gloria es Jesús alabado sea tu nombre Señor